0: Это подкаст. В Москве задержали геи из Чечни. Кадыров стал отцом народа и признался, что скрывает число убитых в Украине земляков. Подравшемуся с полицейскими сайт Мухаммаду Джумаеву ужесточили условия в колонии, а также загадочное отравление командира спецназа Ахмад. Об этом и не только в 119 м выпуске подкаста Кавказ Реалия. С вами снова я, Катя Филипович. Привет. Поставьте лайк, если слушаете нас в Ютубе, Фейсбуке или Инстаграме, и мы начинаем. Идрис, Идрис, посмотрите на меня, пожалуйста, Идрис. Вы сейчас хотите ехать с ним? Вы не обязаны с ним ехать. Не У него нет оснований, вас вообще задержат. В московском аэропорту Домодедова в ночь на 15 февраля задержали гея из Чечни Идриса Арсамикова. Об этом сообщила кризисная группа СКСОС, которая помогает ЛГБТ людям из Северного Кавказа. Как сообщили правозащитники, Арсамиков в 2018 году подвергся пыткам на родине, после чего он эмигрировал в Нидерланды и получил там убежище. Около года назад мужчина с негласного разрешения чеченских силовиков приехал в республику на похороны отца. Тогда у Арсамикова забрали документы, год он провел на родине, в каких условиях неизвестно, после чего он решил попытаться вернуться в Нидерланды. Когда Арсамиков прилетел на пересадку в Москву, его задержала полиция. Мужчину отвели в подвал и сказали, что за ним едут чеченские силовики. Формальным поводом стало уголовное преследование в отношении Арсамикова по статье о мошенничестве. В Чечне ее нередко используют как основание для преследования неугодных. Например, Зарема Мусаева, мать чеченских оппозиционеров из семьи Янгулбаевых, изначально была задержана также по делу о мошенничестве. У Арсамикова после задержания случилась паническая атака. К нему вызвали врачей. Вскоре после этого за мужчиной пришел сотрудник МВД по Чечне. Как утверждают правозащитники, он не предъявил никаких документов и отказался предоставить адвокату информацию о статусе задержанного. Покажите мне постановление о его задержании. Да, он не задержан вообще. Это далеко не первый случай, когда российские полицейские задерживают уроженцев Чечни по запросу своих коллег из республики. Самый известный случай – это похищение уже упомянутой выше Заремы Мусаевой, которую чеченские силовики беспрепятственно вывезли из квартиры в Нижнем Новгороде в ноябре 2022 года. Тогда история дошла до Кремля, но Мусаева по-прежнему находится под арестом. Правозащитники мемориала признали ее политической заключенной. Перед этим широкую огласку получил случай Магомеда Гадаева. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево по запросу чеченских силовиков сразу после депортации из Франции. Впоследствии Гадаев был осужден по обвинению в незаконном обороте оружия. Сейчас, по данным редакции «Кавказ Реалии», он находится на свободе, но живет за пределами Чечни. Гораздо трагичнее сложилась судьба задержанного сотрудниками ФСБ России и переданного чеченским силовикам Дауда Мурадова. Его тоже арестовали после депортации из Франции. Через полгода заключения молодой человек умер. Его родственники заявили, что причиной могло быть отравление. О расследовании смерти 19-летнего Мурадова с тех пор не сообщалось. Задержанному в аэропорту Домодедово, 28-летнему Идрису Арсамикову тоже грозит смертельная опасность, указывают правозащитники. Пытки и внесудебные казни ЛГБТ-людей в Чечне до начала вторжения в Украину оставались одной из самых острых проблем региона, на которую неоднократно обращали внимание, в том числе и в Организации объединенных наций. За нарушение прав человека в Чечне в отношении главы республики Рамзана Кадырова с 2017 года действуют международные санкции. С главы Чечни связано сразу несколько громких новостей. Во-первых, Кадыров стал официально именоваться Мехкда, что в переводе с чеченского означает «отец народа». Такие изменения в Конституцию республики глава Чечни внес по предложению местных депутатов и председателя регионального парламента своего приближенного Магомеда Даудова. Процедура заняла у чеченских властей меньше месяца. Еще в начале февраля, после того, как СМИ обратили внимание на предложенные изменения, чиновники из окружения Кадырова попытались нивелировать значение слов мяг да Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что новый титул Кадырова переводится как «высшее должностное лицо республики». Уже упомянутый глава чеченского парламента Даудов перевел да, как ответственный за свой народ руководитель. А министр информации республики Ахмед Дудаев и вовсе свел изменения к тому, что 2023 год объявлен в регионе годом чеченского языка. В любом случае, присвоение главе Чечни титула «Отец народа» вряд ли кого-либо сильно удивило. Государственная пропаганда в республике годами формирует культ личности вокруг семьи Кадырова. Из интересного, вместе с указанием этого титула в Конституцию Чечни дополнительно вписали, что руководитель республики отвечает за ее территориальную целостность. Это при том, что у Чечни до сих пор остается ряд нерешенных земельных споров с соседними Ингушетией и Дагестаном. Уже в новом статусе Кадыров сделал очередную ну и резонансное заявление по теме войны против Украины. 15 февраля он раскритиковал других глав российских регионов за публикацию сведений о погибших во время вторжения российских военных. Официальная информация о количестве убитых, согласно наблюдениям журналистов, и так является неполной. Однако глава Чечни считает уровень секретности недостаточным. По сути, он признал, что скрывает число погибших бойцов из республики и призвал таким же образом поступать и по всей России. В Кремле слова Кадырова не прокомментировали. Скрывает Кадыров не только число убитых на войне чеченцев, но и то, что 25-летний бизнесмен из его окружения Валит Корчагин получил в собственность бизнес в оккупированном Мариуполе, а именно металлургический комбинат. Кроме того, как выяснила русская служба BBC, Корчагин после ухода западных компаний из России стал совладельцем магазинов стройматериалов, которые ранее принадлежали немецкой компании «ОБИ». Также он владеет активами российской компании, которой после начала войны с Украиной достались кофейни Starbucks. По данным журналистов, 25-летний Валет Корчагин, сын замминистра строительства Чечни Вахита Геремеева и племянник члена Совета Федерации России от республики Сулеймана Геремеева. При этом Геремеевы — родственники депутата Адама Делимханова, приближенного Рамзана Кадырова. Глава Чечни информацию о бизнесе, который оказался под контролем его окружения из-за войны против Украины, на момент записи этого выпуска подкаста публично не комментировал. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Оказывается, тебя все любят. Но. Я думал, что я только один люблю тебя». Другая громкая новость – предполагаемое отравление помощника главы Чечни, командира спецназа «Ахмат» и подразделения сепаратистов так называемой ДНР Апти Алаудинова. Это один из самых медийных чиновников из окружения Кадырова. Он регулярно выступает в эфире федеральных российских телеканалов, публикует видео с так называемыми добровольцами, а также украинскими военнопленными. При этом сам Алаудинов непосредственно в зоне боевых действий замечен не был. Обычно его присутствие на оккупированной территории Украины ограничивается прогулками по лесу. Конкретную местность на подобных видео геолоцировать невозможно. 13 февраля Кадыров заявил, что Алаудинов был отравлен неизвестным веществом, которым был пропитан конверт с документами. Как заявил глава Чечни, а потом и сам командир спецназа Ахмат, этот конверт он получил 8 февраля. После этого Алаудинов попал в московскую клинику, в какую именно, неизвестно. Не сообщалось также, где именно находился приспешник Кадырова в момент предполагаемого отравления на территории России или Украины. При этом уже после 8 февраля Алаудинов был замечен на видео с главой Дагестана Сергеем Меликовым. Тот якобы посещал передовую, но установить место и дату съемки по записи невозможно. Документального подтверждения, что Алаудинов действительно отравлен, нет. О возбуждении уголовного дела по факту предполагаемого покушения на жизнь или здоровье чиновника также не сообщалось. Однако уже 14 февраля Кадыров опубликовал новое видео со своим приближенным. На этой записи Аллаудинов пересказывает уже озвученную его начальникам версию об отравлении конвертом. Дополнительно он указывает, что документы ему передал Фельдегерь, то есть государственный курьер. Ну, Фельдегерская связь это государственная связь, поэтому я ему сказал, если он Фельдегер, у него должен быть журнал, в котором надо расписаться. Спросите, если есть журнал, пусть он этот журнал даст, распишитесь и пусть Фельдьегер сам вскроет этот конверт и не надо его ко мне заносить. Ну, получил то есть так, что э, пацаны молодые, они, они эти вещей не знают, вот они взяли у него этот конверт, занести, вскрыли и отдали мне его в руки, получается. Mm -hmm. О посыльном какой государственной службы, говорит Алла неясно. В России существуют как минимум две структуры, которые попадают под это описание. Первая — это Государственная фельдъегерская служба ГФС. Осенью сообщалось, что ее сотрудников направят в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также на оккупированные Россией территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Директора ГФС назначает лично президент. С 2012 года службой руководит генерал-полковник Валерий Тихонов. Он ведет закрытый образ жизни, СМИ известна только его официальная биография. Предполагаемое отравление Алаудинова генерал не комментировал, как и возглавляемая им фельдъегерская служба. При этом стоит отметить, что после вторжения в Украину в 2022 году Кадыров неоднократно выступал с резкой критикой в адрес российских генералов и не был за это наказан. Еще одна российская государственная организация, которая осуществляет фельдъегерские услуги – это главный центр специальной связи. Его сотрудники перевозят деньги, оружие, секретные документы, наркотики и опасные грузы. У предприятия есть филиал в аннексированном Крыму, но о работе организации на Донбассе ничего не известно. Предполагаемое отравление командира спецназа «Ахмат» центр спецсвязи тоже не комментирует. Узел спецсвязи также есть у сепаратистов ДНР, но о его деятельности ничего не известно. Покинувший Россию оппозиционный активист из Чечни Абубакар Янгулбаев считает, что история с отравлением Алаудинова была выдумана для его пиара. Алаудинова мало кто знает. И я полагаю, что вся эта история вокруг с отравлением Алаудинова в первую очередь связана с тем, чтобы привлечь внимание медиа и общества. Получивший известность после драки с полицейскими на митинге в Москве, уроженец Чечни сайт Мухаммад Джумаев переведен на строгие условия содержания в колонии. Эта мера наказания лишает его возможности условно-досрочного освобождения, а также предусматривает ряд других ужесточений. В частности, теперь Джумаеву запрещено свободно передвигаться по территории колонии. На прогулки ему отведено полтора часа в сутки, сокращено количество свиданий с родными и число передач. О наказании Джумаева 13 февраля сообщила в инстаграме его тетя. Как она утверждает, сотрудники дисциплинарной комиссии ждали осужденного на выходе из комнаты свидания, где он встречался с матерью. Сразу после этого Джумаеву вновь назначили 10 суток в штрафном изоляторе и перевели на строгие условия содержания, якобы за отказ от уборки помещения. Тетя осужденного считает эту причину формальной. Она убеждена, что ее племянника преследуют как политзаключенного. 23-летний сайт Мухаммад Джумаев, бывший студент МГУ. В январе 2021 года он подрался с сотрудниками ОМОНа на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Акции тогда прошли в десятках городов России. Тысячи протестующих были задержаны. Полиция применяла силу. Видео, на котором Джумаев дает отпор сразу нескольким силовикам, распространилось в социальных сетях. после этого приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы от Республики Адам Делимханов публично предложил студенту помощь с законом, это цитата, если тот откажется от оппозиционных взглядов и поддержки Навального. Это предложение Джумаев проигнорировал. Его задержали, когда он пытался бежать из России. — Понимаешь? — Понимаю. — За что? — За сопротивление сотруднику полиции. — Еще за что? Понимаешь? За то, что пошел в бега, угу. не сдался угу. властям сразу. Вину признаешь? Признаю. Впоследствии суд приговорил студента к пяти годам лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политическим заключенным. Джумаев отбывает наказание в колонии номер три в Тамбовской области. Судя по записям его тети в Инстаграме, изначально проблем с администрацией учреждения у него не было. Что стало причиной изменения отношения к Джумаеву, точно неизвестно. Из-за перевода на строгие условия содержания ему, вероятно, придется отбыть в колонии весь свой срок. Ему осталось еще два с половиной года. На этом у меня все. Поставьте лайк и напишите комментарий, если дослушали до конца. Этот выпуск подкаста «Кавказ. Реалии» для вас провела я, Катя Филиппович. Пока!